0: 29 und dreißig von nachlass des diogenes von sinope diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz nachlass des diogenes von sinope von christoph martin wieland 29 hilf mir lachen guter xeniades ich habe auf einmal meinen gast und einen schüler verloren die erste nacht die er in meiner grotte zubrachte konnte er keinen schlaf finden und doch hatte der homerische ulysses selbst da er an die phäakische küste geworfen wurde kein besseres nachtlager als ich ihm zubereitete man merkte wohl daß der mensch auf weichen polstern und schwanenfedern zu liegen gewohnt war eine nachtigall sang zum entzücken nicht weit von unsrer höhle höre sagte ich die freundliche sängerin welch ein schönes schlaflied sie uns singt er hörte nichts oder er fühlte doch nichts bei dem was er hörte des folgenden morgens nahmen wir ein leichtes frühstück von brombeeren die wir im gebüsche pflückten ich gab ihm ein wenig brot aus meiner tasche dazu er fand mein frühstück in der tat sehr leicht und dachte mit seufzen an die mahlzeit seines glücklichen zustandes und an die wenige wahrscheinlichkeit auf den abend eine bessere zu finden als sein frühstück war ich fing an mit ihm zu philosophieren ich bewies ihm daß ein mensch in seinen jetzigen umständen der glücklichste von der welt sein könne sobald er wolle er schien mir aufmerksam zuzuhören er fand meine gründe unwidersprechlich aber sie überzeugten ihn nicht unter diesen reden kamen wir an einen ort wo ihm gegenstände in die augen fielen die ihn ganz anders interessierten als meine philosophie unweit meiner höhle hat ein alter fischer seine hütte er hat drei junge töchter welche meinem athener einem feinen kenner schöner formen in ihrem schlechten anzuge merkwürdig genug vorkamen um sie näher in augenschein zu nehmen die mädchen saßen vor der hütte unter einem Baum und strickten Netze. Bachides fand, daß die eine so schöne Arme wie Juno, die andere einen Wuchs wie eine Nymphe und die dritte ein paar vielversprechende Augen hatte. Ich hatte noch nie darauf Acht gegeben, du lächelst xeniades hab ich dir jemals eine schwachheit die ich hatte verborgen der alte fischer hat auch eine frau die mutter dieser mädchen welche sich im notfall nicht übel schicken würde eine demeter vorzustellen aber damals war sie nicht zugegen. Auf den Abend nötigte mich Bachides, ihn in die Stadt zu führen. Er schien mit der Scharfsichtigkeit eines Habichts auf Beobachtungen auszugehen. Aber er sagte mir nichts von denen, die er machte ich mir's versah verlor ich ihn von meiner seite eine weile darauf sah ich ihn mit einem sklaven reden er flog zu mir wie er mich wieder gewahr wurde ich habe einen fund gemacht rief er mir mit einem ausdruck von freude und hoffnung zu der wieder Leben und Farbe in sein Gesicht brachte. Und was ist das für ein Pfund? fragte ich. Ein junger Mensch, sagte er, der das Vergnügen liebt, oder, was ebenso viel sagt, der ein junger Mensch ist, will sich diesen abend mit seinen freunden in geheim ergötzen und sein vater ein reicher filz soll nichts davon wissen er hat einen vertrauten sklaven ausgeschickt ihm einen bequemen ort ausfindig zu machen aber alle die in den vorschlag kamen hatten ihre schwierigkeiten ich sagte dem sklaven ich wisse eine vortreffliche gelegenheit und nun geht er es seinem herrn zu melden welcher mich ohne zweifel zu sich bitten lassen wird du bist erst vierundzwanzig stunden hier rief ich und kennest die gelegenheiten schon darf ich fragen warum nicht fiel er mir ins wort ich hoffe du wirst nicht so albern sein eine gelegenheit satt zu werden und dich zu belustigen fliehen zu wollen die hütte unsers fischers ist groß genug zu unserm vorhaben der alte mann ist weggegangen seine fische ich weiß nicht wo zu verkaufen das mädchen mit den versprechenden augen sagte mir ins ohr er würde erst übermorgen wiederkommen und wo sprachst du sie fragte ich ich fand einen augenblick dazu da du auf deiner streu ein wenig mittagsruhe hieltest die mädchen sind so lebhaft wie das element an dem sie geboren wurden wahre nymphen von der gefälligsten art denk ich und die mutter scheint der freude auch noch nicht entsagt zu haben du bist ein guter beobachter bacchides sagte ich und nun haben wir auf einmal dein talent gefunden gelegenheit machen ist an einem orte wie korinth kein unergiebiges handwerk und wirklich das einzige das einem manne von deiner art übrig bleibt ich sehe daß du meiner nun weiter nicht bedarfst ich werde dich den Weg den du gehen willst allein machen lassen gehabe dich wohl Bachides aber kaum kann ich dir verzeihen daß du mich durch deine neu gesponnene intrige um mein sommerhaus bringst es hat eine so schöne lage nun werd ich es nicht mehr sehen denn nicht alles was dem bacchides anständig sein mag geziemt dem diogenes 30. Ja, Philomedon, ich behaupte es der elendeste wasserträger in korinth ist ein schätzbarerer mann als du du wirst mir meine freiheit vergeben oder wenn du böse darüber würdest so wirst du mir doch erlauben daß ich nichts danach frage das wollen wir sehen sagte philomedon mit trotziger miene ich habe so wenig zu verlieren junger mann daß es nicht der mühe wert wäre mich vor jemand zu fürchten Vieh wer wollte böse darüber werden wenn man ihm die wahrheit sagt unverschämter geselle du scherzest philomedon die wahrheit von dem was ich sagte fällt so stark in die augen daß dich alle deine eigenliebe nicht blind genug machen kann »Sie nicht zu sehen. Der Wasserträger, so ein armer, schlechter Kerl er ist, nützt doch dem gemeinen Wesen. Aber wozu nützest du? Komm, keinen kindischen Trotz, wir wollen freundschaftlich von der Sache sprechen.« »Du verzehrest alle Jahre zwanzig Talente, das beträgt beinahe fünfhundert Drachmen auf jeden Tag. Und es verdrießt dich, daß du es nicht auch so machen kannst, Diogenes, nicht wahr? Du könntest wenigstens mein Tischgenosse sein, wenn du wolltest.« aber dazu bist du zu stolz nicht eben zu stolz philomedon aber zu bequem seitdem ich die beschwerlichkeiten der sklaverei gekostet habe wollt ich das glück mein eigner herr zu sein nicht gegen alle schätze asiens vertauschen Gerade so denk ich auch, Diogenes, ich bin reich, ich genieße meines Reichtums und andere genießen ihn mit mir. Er verschafft mir Ansehen, oft auch Einfluss. Ich habe nicht nötig, erst zu erwerben, was mir das Glück freiwillig zugeworfen hat. »Warum sollt ich nicht ebenso gut mein eigener Herr sein dürfen als du?« »Der Schluss von mir auf dich geht nicht an. Der Unterschied ist zu groß zwischen uns. Du ziehst jährlich zwanzig attische Talente aus dem Staate, ich nichts.« ich ziehe meine Einkünfte nicht vom Staate, sie sind mein Eigentum. Beides geht miteinander. Sie sind dein Eigentum, es ist wahr. Aber nur Kraft des Vertrags, welcher zwischen den stiftern der republik getroffen wurde da sie die erste güterteilung vornahmen deine vorfahren bekamen ihren anteil unter der bedingung daß sie so viel als in ihren kräften wäre zum besten des staats beitragen sollten dieser vertrag dauert noch immer fort wer vorteile aus dem staate zieht ist ihm auch dienste schuldig ziehst du etwa keine vorteile aus dem staate welche zum exempel du lebst doch und man lebt nicht von luft du gehst frei und sicher unter dem Schutze der Gesetze herum? Rechnest du das für nichts? Es ist etwas, Philomedon, aber es ist doch nicht mehr, als mir die Korinthier schlechterdings schuldig sind. Das wenigste was ich nach dem Gesetze der Natur an sie zu fordern habe, ist, dass Sie mich ungekränkt leben lassen, wenigstens solange ich ihnen nichts Böses zufüge. Warum sollten Sie das mir nicht ebenso schuldig sein als dir? ohne dass ich ihnen mehr dienste zu tun brauche als du sie sind es auch aber du würdest übel zufrieden sein wenn sie dich damit abfertigen wollten du forderst noch gar viel mehr von ihnen andere müssen deine felder bauen andere deine herden hüten andre in deinen fabriken arbeiten andre die kleider weben die du anziehst oder die teppiche womit du deine zimmer belegst andre deine speisen bereiten andre den weinpflanzen den du trinkst kurz alles was du nötig hast und wie viel bedürfnisse hast du nicht das müssen dir andre verschaffen du allein legst dich hin und tust nichts nichts auf der welt als essen trinken tanzen küssen schlafen und dir aufwarten lassen und dies alles kraft deiner zwanzig attischen talente an die du kein andres recht hast als was dir der gesellschaftliche vertrag und die daher fließenden bürgerlichen gesetze geben ein recht welches wie ich sagte gewisse pflichten von deiner seite voraussetzt deren beschaffenheit du vermutlich in deinem ganzen leben nie so ernsthaft in überlegung genommen hast als den küchenzettel über den du dich alle morgen mit deinem hausmeister beratschlägst. Mich täuscht, Diogenes, du vergissest, dass alles, was mir andere tun, entweder durch Sklaven geschieht, die ich dafür ernähre, oder durch Freiwillige, die ich dafür bezahle. Das wickelt dich noch lange nicht heraus, mein guter Philomedon. Wer gibt dir ein Recht, Menschen, welche von Natur deinesgleichen sind, als dein Eigentum anzusehen? Die Gesetze wirst du sagen, aber gewiß nicht das Gesetz der Natur, sondern Gesetze, welche ihre Verbindlichkeit eben demjenigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Vertrage zu danken haben, auf den sich die ganze bürgerliche Verfassung stützet denn was anders als diese nötigt deine Sklaven zu einem Gehorsam, den sie dir bald aufkündigen würden, wenn sie nicht durch eine so furchtbare Macht im zaum gehalten würden und kannst du dir einbilden daß unter allen den freigeborenen welche dir um belohnung arbeiten nur ein einziger sei der dessen nicht lieber überhoben wäre wenn ihn nicht dringende bedürfnisse oder die begierde sich zu bereichern zu deinem freiwilligen sklaven machten meinst du nicht die meisten anstatt durch die beschwerliche arbeit etlicher tage dir kaum den zehntausendsten teil deiner einkünfte abzuverdienen würden weit lieber an deinem platze zwischen der lächelnden venus und dem bacchus dem geber der freude auf einem wollüstigen ruhebette liegen und für die zwanzig talente welche sie jährlich ohne die geringste mühe einzunehmen hätten denn auch diese überträgst du deinem verwalter zehntausend andere menschen für sich arbeiten lassen ja es ist kein zweifel daß die meisten wenn sie dürften die ganz einfältige Überlegung machen würden, sie könnten sich diese Mühe ersparen, wenn ihrer etliche zusammenträten und sich deines Vermögens mit Gewalt bemächtigten. Was anders sichert dich gegen diese Gefahr als die bürgerliche Polizei, und der schutz der gesetze von deren handhabung die ganze gültigkeit des vertrags ich arbeite dir damit du mich bezahlest abhängt und gesetzt auch du hättest keine gewalt zu besorgen so würden eben diese leute von denen du gegen einen kleinen teil deines geldes notwendigkeiten bequemlichkeiten und wollüste eintauschest dir ihre waren oder ihre arbeit in einem so übermäßigen preise verkaufen daß deine zwanzig talente kaum für die bedürfnisse einer woche zureichten wenn es nicht abermal eine wirkung der polizei wäre daß die preise der arbeiten und waren nicht von der willkür der arbeiter und verkäufer abhangen gestehe also philomedon daß du von der bürgerlichen gesellschaft wovon du ein mitglied bist so große und wesentliche vorteile ziehst daß dir ohne sie alles Gold des Königs Midas wenig helfen würde. Ist aber dieses richtig, so brauchen wir weiter keinen Beweis, daß der erste beste Lastträger zu Korinth mehr Verdienste hat als du denn für den dürftigen unterhalt den ihm die gesellschaft reicht arbeitet er zu ihrem dienste du hingegen dem sie zwanzig talente jährlich zu verzehren gibt tust nichts für sie oder wenigstens ist dein ganzes verdienst um den staat das verdienst einer hummel welche den besten teil des honigs den die arbeitenden bienen mühsam zusammentragen verzehrt ohne etwas anderes dafür zu tun als dem staate junge einwohner zu verschaffen und erlaube mir zu sagen daß du auch dieses nicht tun würdest wenn der Reiz des Vergnügens nicht mächtiger auf dich wirkte als das Gefühl deiner Pflichten gegen die Gesellschaft Laß uns noch einen Fall setzen Philomedon der so möglich ist dass wir in der Tat keine Stunde völlig sicher sind ihn nicht vorkommen zu sehen zehntausend menschen haben unstreitig neunzehntausend und achthundert arme mehr als hundert menschen nun ist nichts gewisser als daß gegen jedes hundert deines gleichen in ganz achaia wenigstens zehntausend sind welche bei einer staatsveränderung mehr zu gewinnen als zu verlieren hätten gesetzt also diese zehntausend ließen sich einmal einfallen die anzahl ihrer arme auszurechnen und das fazit ihrer rechnung wäre daß sie sich ihrer übermacht bedienten euch reiche aus euren gütern hinauszuwerfen und eine neue teilung vorzunehmen sobald der staat ein ende hat fängt der stand der natur wieder an alles fällt in die ursprüngliche gleichheit zurück und kurz Du würdest keinen größern Anteil bekommen als der ehrliche Handwerksmann, der deine Füße bekleidet. Dieser einzige kleine Umstand würde dich in die Notwendigkeit setzen, entweder zu arbeiten oder von so wenigem zu leben als Diogenes und vermutlich würde dir das eine so fremd vorkommen als das andere es ist wahr ich habe einen fall gesetzt der so möglich er ist dennoch aus vielen ursachen nicht sehr zu besorgen scheint aber gibt es nicht noch viele andere zufälle die dich um dein vermögen bringen können sehen wir nicht alle tage beispiele von dergleichen veränderungen und wie wolltest du dir in einem solchen falle helfen es ist also klar daß deine unnützlichkeit ein ebenso großes übel für dich selbst als sie eine ungerechtigkeit gegen den staat ist dem du für die vorteile die er dir gewährt verhältnismäßige dienste schuldig bleibst ohne dich zu bekümmern, wie du deine Schuld bezahlen wolltest. Kurz, wir mögen die Sache wenden, auf welche Seite wir wollen, so fällt die Vergleichung zwischen dir und dem Wasserträger immer zugunsten des letztern aus. Ende von 30